0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouidraougou avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là, comme d'habitude, hein, pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Nkwatine depuis Boïcon au Bénin. Élisée, bonsoir.
1: Bonsoir et bonsoir
0: à tous. Avec nous également le doyen Jules Valentin Mgoué en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Nous retrouvons Amdine à Columbus, c'est dans l'Ohio, ici aux états unis Amdine, bonsoir. Bonsoir
2: Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Afrique.
0: Nous parlons, merci à tous déjà de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir bien évidemment de la coupe du monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande 2023. L'Afrique n'a plus qu'un représentant en huitième de finale de ce mondial féminin. Il s'agit du Maroc qui affronte demain mardi la France. En huitième donc, les Lions de l'Atlas ont fait un parcours remarquable hein, jusqu'ici et veulent rêver, nous dit Amin Birouk.
3: C'est un moment unique pour l'histoire du football féminin en Maroc avec cette qualification historique pour le deuxième tour de la Coupe du Monde. Qui l'eût cru au début de la compétition Qui l'eût cru tout simplement au moment du tirage au sort lorsque les Lyonnes de l'Atlas se sont retrouvées dans un groupe où elles étaient dans le chapeau 4 derrière la toute-puissante Allemagne et des puissances émergentes comme la Corée du Sud et la Colombie, vice-championne de la Copa América La première défaite où la défaite, 6 buts à zéro contre l'Allemagne, a tiré la sonnette d'alarme. C'est une équipe remobilisée qui a su, au mental, avec du talent, de la qualité, du sacrifice, de l'abnégation, faire le dos rond et se relancer avec une victoire face à la Corée du Sud, un but à zéro. Et surtout avec ce succès au forceps devant la Colombie, 1 but à zéro. Les circonstances aidant, les Marocaines se retrouvent donc en huitième de finale de la compétition avec pour enjeu maintenant et pour objectif de battre l'équipe de France. Une rencontre qui aura une dimension symbolique, symbolique pardon, à géométrie variable, puisque six joueuses de l'équipe du Maroc sont des binationales. Du côté de l'équipe de France, Sakina Khalshawi, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, est née de parents marocains. Il y a Reynald Pedros qui a entraîné l'Olympique Lyonnais, qui connaît évidemment, de très nombreuses joueuses, qu'il a eu le privilège de coacher et notamment de Champions League. Et puis, l'assuré sur le gâteau, c'est bien sûr Hervé Renard, qui a des attaches sportives et sentimentales, puisqu'il a été le sélectionneur du Maroc entre 2016 et 2019. Voilà tout autant d'arguments euh, pour pouvoir suivre avec intérêt cette rencontre où les cœurs des Marocains battront la chamade, tous les Marocains prieront pour que ces lions de l'Atlas continuent cette aventure et puissent écrire non seulement une page, mais un nouveau chapitre de l'histoire de l'émancipation de la femme par le football ou par le sport à travers cette Coupe du Monde.
0: Alors, Jules, on l'a bien compris, hein, cette rencontre va au-delà du football. Est-ce que les Marocaines peuvent se tirer d'affaires
2: Mais bien sûr. <rire> Déjà, que, comme l'a dit Amine, elles sortent de l'enfant, se dans une situation favorable qu'elle n'espérait pas vivre. Donc, à partir de ce moment, elles n'ont rien à perdre. C'est elles des assadeurs. ce sont les Françaises qui ont plutôt euh, la pression sur le dos. Et en plus de cela, elles rencontrent une équipe qui joue dans leur registre, contrairement à l'Allemagne à l'ouverture où la puissance physique des Allemands a fait des gens. ici, que ce soit euh, euh, par la suite euh, contre les coréennes ou Contre les Colombiennes qui jouent un peu de la même manière que les Méditerranéennes et les, 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 les joueuses marocaines s'en sont sorties. La France est aussi dans ce style, même si ici les Marocaines devront faire attention aux jeux aériens et français. Parce que les Françaises, dans ce domaine-là, sont très dangereuses, en particulier leur capitaine qui est à près d'un mètre quatre-vingt-dix. Donc, face aux petits gabarits marocains, cela peut poser des problèmes. Donc, il aura une sorte d'opposition du style dans le monde. Mais seulement, les Marocains n'ont rien à perdre. Elles doivent se lancer dans la bagarre, surtout il y a aussi un ingrédient qui peut les aider à le faire. Chaque fois qu'une équipe africaine rencontre un pays, un ancien pays colonisateur, et euh, et, et monte sur ses ergos et fait des dégâts. C'est le cas pour les et chez les garçons en 2002 qui, qui avaient battu la France, tout comme la Tunisie, à la dernière coupe du monde. Donc le moindre mal qu'on peut souhaiter aux courageuses marocaines, c'est de suivre euh, euh, la même voie.
0: Voilà, le moindre mal qu'on peut souhaiter donc aux courageux hein, lions de l'Atlas, c'est de suivre la même voie. Alors, Élisée, comment aborder justement ce match-là côté marocain pour faire douter déjà les Bleus
1: c'est bien sûr de ne pas encaisser comme l'a fait le Nigeria aujourd'hui et de mettre plus la pression sur les Françaises, puisque vous savez Renard Pedros, un ancien de la maison, il connaît bien sûr le football français pour avoir entraîné l'Olympique lyonnais, a remporté plusieurs fois le titre de champion de France. On sait que le statut de cette équipe française est composé rien presque, puisque la majorité vient de l'équipe lyonnaise. Donc vous imaginez donc Renard Pedros a la possibilité de connaître ses joueurs, ce qui euh, va certainement agacer et, et, et Hervé Renard, Vous imaginez et la condition dans laquelle les Français ont abordé cette compétition avec euh, beaucoup, euh, avec d'abord le changement de l'entraîneur, puis après prendre Hervé Renard, Vous imaginez donc ça bouscule un peu les choses. Mais aujourd'hui, les Marocains n'ont plus rien à gagner. Il faut le dire, il faut le dire clairement puisque le Maroc a déjà réussi sa Coupe du monde, une première participation. et qualifié pour la huitième de finale, vous imaginez donc la, le Maroc n'aura pas la pression la pression sera du côté des Français, donc d'ici déjà après l'heure de jeu si la France ne marque pas, vous imaginez la pression qui sera dans, 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 dans le camp français donc c'est un peu ça, donc le Maroc va devoir jouer très fort défensivement, Jules a dit il faut être physiquement au point et éviter surtout les balles les balles les balles aériennes, j'allais dire puisque on, on connaît bien sûr Wendy Rena avec euh, sa gabarit peut bien sûr basculer à lui seul si a eu des coups de pied, arrêtez vous imaginez donc, les Marocaines doivent Forcément éviter les coups de pied arrêtés et être costaud défensivement si déjà dans, 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 dans les prolongations, si déjà ils arrivent, elles arrivent à négocier euh, les prolongations, peut-être que, pourquoi pas au tir au but, puisque c'est un match à élimination directe. N'oublions pas, il y aura les prolongations et la séance des tirs au but. Et on espère que cette partie, s'il si y a tir au but, les Marocaines seront à droite et incontrairement au Nigérian.
0: Je le disais, le Maroc est le seul espoir du continent. Le Nigeria, justement... C'est incliné devant l'Angleterre aujourd'hui en huitième de finale. Alors, Amdine, les Super Falcons ont poussé les Anglaises, championnes d'Europe en titre, il faut le rappeler, c'est important, jusque dans leur dernier retranchement, 0 à 0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Mais cela n'a pas suffi.
2: Oui, tout à fait. Yacouba, vous avez raison, hein, les Nigérianes sont éliminées, mais elles, ont, elles sont sorties, hein, les, les, les armes à la main, puisqu'elles n'ont été éliminées qu'à la suite du tiro au but. Score de la rencontre, 4 000 à 2-1, 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Euh, je dirais même que les Nigériennes vont nourrir quelques regrets puisqu'elles ont bousculé cette équipe anglaise, vous l'avez dit, tantôt, championne d'Europe. Elles l'ont bousculé, elles les ont malmenées par le moment et elles ont même pris la chance après la 88 28 minutes lorsque euh, les Anglaises ont été réduites à, à, à 10 après l'expulsion de Lorraine euh, euh, pour yes. un carton rouge elles ont eu durant les prolongations une très belle occasion malheureusement qu'elles ont raté après il y a eu la série fatidique de la série autour de lui. là les Anglaises n'ont pas tremblé elles ont été très à droite mais je pense que euh, les Nigérianes ont déjà fait ce qu'elles devaient faire L'Afrique est fière de ses euh, Nigériens, comme l'Afrique est fière des Sud-Africains et, des, et des, 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 des Marocains. Je dirais, c'est vrai que euh, bon, c'est à la fin du bal qu'on paie les Belgiens, mais sachez que l'Afrique est fière de ses représentants Yacouba.
0: Alors, Élisée, je, je reviens à vous hein, avant de passer à Jules. Alors, qu'est-ce qui a manqué au Super Falcons aujourd'hui pour venir à bout justement des Anglaises
1: elles ne s'y attendaient pas du tout. C'est vrai qu'en face, c'était les championnes d'Europe en titre. Et à un moment donné, elles ont commencé par croire. Surtout après le rouge, eh, qu'a obtenu le meilleur joueur anglais, James, sur ce tac là eh, James. Pour avoir marché, j'allais dire, sur la joueuse nigériane, vous, vous imaginez déjà le Nigeria a vendangé beaucoup d'occasions Donc, le Nigeria était, était euh, placé comme un outsider, il faut le dire donc les Nigérians ne s'y attendaient pas forcément que le match pouvait se basculer euh, à, à cette manière là, donc à un moment donné, elles avaient la pression pour aller marquer, et ce qui leur a manqué c'est un peu euh, l'état d'esprit euh, euh, les Nigérians ont manqué un peu euh, de finition, elles ont manqué un peu de calme devant les buts, c'est ça qui les a manqué. Sinon, elles auraient pu déjà marquer durant les prolongations et après au tir au but. Bon, ça peut-être que euh, elles se sont trop données dans les 120 minutes et la condition physique a eu raison d'elles, puisque étant déjà fatiguées, vous imaginez donc, elles étaient maladroites au, au moment où de tirer les penalties Donc, ce qui a manqué forcément aux Nigérian c'est un peu de calme. Elles étaient tellement pressées pour prendre l'avantage devant les Anglaises.
0: Les Super Falcons sortent de la compétition sans atteindre les quarts de finale, comme au Mondial 1999. C'est leur meilleure performance jusqu'ici en tout cas. L'Angleterre disputera son quart samedi contre la Colombie ou la Jamaïque. Et de son côté, l'Australie, pays co-organisateur du Mondial, s'est qualifié en battant le Danemark de 2 à 0 avant le Nigeria. L'Afrique du Sud a été battue 2 à 0 également par les Pays-Bas. Alors Jules, l'euphorie, on va l'appeler comme ça, des Banyana Banyana, est vite retombée.
2: Oui, je, on peut le dire, mais sinon, eh, globalement, le parcours de l'Afrique du Sud a été satisfaisant. Nous avons ici trouvé une équipe qui, tout au long de ces rencontres, quels que soient les adversaires qu'on vous présentait, comme, les, comme les, des tireurs comme la Suède ou bien les Pays-Bas, qui sont des habitués des podiums en Coupe du Monde en, 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 en Europe, les Sud-Africaines ont pris le jeu à leur compte et elles ont eh, pratiqué qu'elles ont appris à pratiquer dans leurs écoles de football, c'est-à-dire tenir le ballon et priver l'adversaire du ballon. Alors, on s'est retrouvé dans des situations où elles encaissaient des buts, mais savaient réagir et inverser la tendance pendant toutes leurs rencontres. Comme les bataves, elles ont eu euh, la maladresse, euh, disons que la malchance d'encaisser un but matinal euh, dès la huitième minute. Qui de encore à plus se découvrir. Ça fait donc que le but du break de eh, l'équipe euh, hollandaise qui arrive à la 37e minute est survient euh, à la suite d'un contre. Et un contre eh, avec un shoot qui aurait pu être anodin, mais une faute de main de la gardienne sud-africaine a puni finalement l'équipe. Alors, il faut aussi signaler autre chose eh, que peut-être euh, beaucoup de gens n'ont pas remarqué. L'équipe sud-africaine. La seule équipe africaine à avoir présenté à un si haut niveau un staff technique noir totalement féminin. Il faut vraiment être du pays de Nelson Mandela pour penser à cela.
0: Voilà, un bon exemple donc à suivre. L'Africain a réussi à placer trois équipes sur quatre en huitième de finale. Élysée, on le sait, les équipes africaines étaient placées quand même dans les poules à se relever. Et donc réussir à sortir trois d'affaires, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, c'est inédit d'ailleurs c'est une très bonne affaire on pourra le dire puisque c'était pas évident outre euh, le, le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'était mal barré hein, pour les Sud les Zambiennes et les Marocaines qui étaient à leur toute première participation vous, vous imaginez euh, se faire euh, battre littéralement euh, 6-0 et 5-0 puis un second match où les Zambiennes ont reçu encore une autre correction. les Marocaines ont dû se remobiliser hein, pour pouvoir euh, bien réagir et puis après, les Sud-Africaines qui n'ont ont pas raté l'ultime rencontre qui leur permettrait de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc, outre le Nigeria qui a montré eh, qu'il a plus d'expérience que les autres, l'Afrique du Sud a pratiqué un très bon football avec euh, euh, un jeu très technique. Hein, c'est vrai, c'est des joueurs à petite gabarit. Donc, et, et, et elles avaient la facilité euh, de bien circuler le ballon. Après ça, le Maroc avec euh, son sélectionneur, euh, Renat Pézos, qui a allemand, très, une très bonne expérience concernant le football féminin, vous imaginez donc, ce n'était pas attendu à ce niveau de la compétition, on pensait que seul le Nigeria pouvait bien représenter le, bien représenter le continent j'allais dire, donc au finish le Nigeria, l'Afrique du Sud le Maroc euh, ont pu se qualifier pour les huitièmes de finale, la Zambie a connu un apprentissage très 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 difficile, elle, cette équipe était déjà présente lors des derniers JO, donc vous imaginez, elle va continuer pas à apprendre et on l'espère que que très bientôt, peut-être dans quatre ans, on aura enfin une équipe africaine qualifiée pour les demi-finales.
0: Alors, Jules, à entendre Élysée, on dira simplement que quoi qu'il arrive au Maroc, l'Afrique aura réussi son mondial féminin.
2: C'est exact, c'est exact. Avec le Maroc qui venait pour en quelque sorte apprendre. Ah, et ainsi que la Zambie, on se retrouve avec peut-être l'équipe qui est venue à prendre qui risque d'aller en quart de finale. Et je cite le Maroc. Donc, ah. à côté de cela, de l'autre côté, la Zambie, qui en quelque sorte, n'avait pas les moyens humains, ni les repères internationaux suffisants pour faire une grande compétition, a quand même et la tête face au Costa Rica en dernière rencontre. Ce qui montre que cette équipe a appris et à travers les compétitions intermédiaires des jeunes ou des plus jeunes encore. Et cette équipe oui, apprendra de plus en plus dans ses joutes internationales et on peut compter sur elle pour les années qui suivent. Le palmarès et en tout cas, le, les résultats de l'Afrique lors de cette Coupe du Monde sont réellement euh, satisfaisants. satisfaisants et, et par rapport à l'Amérique du Sud, par exemple, on retrouve le Brésil qui est éliminé. Et par rapport à l'Amérique tout court, on retrouve les États-Unis qui sont éliminés en huitième de finale. On peut dire que l'Afrique peut quand même dire... Que, euh, elle a euh, peut-être face à des adversaires qui posaient plus fort.
0: Alors, Amdine, je l'évoquais justement ça a été un mondial de surprise. Le Brésil, les États-Unis, le Canada entre au train. Out.
2: Après, ah, sur le premier tour, l'Allemagne qui est deuxième au niveau euh, du classement FIFA, euh, c'est pour vous dire comment euh, la qualification du Maroc est, 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 est vraiment historique et et à prendre en compte. Donc c'est le mondial de surprise, vous l'avez dit, euh, les États-Unis, les États-Unis qui ont été éliminés. Vraiment, j'ai aimé cette compétition, j'ai aimé quand même la prestation euh, des Africains, j'ai aimé aussi le nivellement de valeur Il y a un nivellement de valeur vers le haut, donc euh, les équipes supposées sont en train quand même de progresser et je pense que c'est une bonne chose pour une compétition féminine comme la grande Messe du
0: football continental, version dame Yakuba. Fin hier le 9e jeu de la francophonie, Kinshasa a vibré durant donc 10 jours de compétition, malgré hein, beaucoup d'inquiétudes qui se sont déroulées bien avant la, le début des compétitions. Le point avec l'un de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise, Roger Moutou.
2: La cérémonie de clôture du 9e jeu de la francophonie a marqué la fin d'une période exceptionnelle de célébration de la diversité culturelle, du sport et de l'amitié entre les nations francophones au terme de plusieurs jours de preuve sportive, de parfaitement artistique et de rencontres culturelles cet événement mémorable s'est achevé en apothéose, laissant place à une réflexion sur l'importance du rassemblement et de la coopération au sein de la Cette
1: neuvième édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique. Nous tenons à aussi à remercier et à féliciter tous les athlètes et artistes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous ont fait vivre des moments d'émotion intense, de joie d'inspiration. On a interviewé les
2: Kinois, ici, les Congolais, qui sont venus participer à ce 9e jeu de la francophonie pour avoir un peu leur réaction à cette clôture de ce 9e jeu de la francophonie. Suivez ce qu'ils nous ont dit. Euh, c'est la toute première fois pour nous. Et c'est à Kinshasa de vivre. Euh quelque chose de pareil, quelque chose de grand et surtout de voir ce mélange de culture.
0: C'est un truc, euh, qui n'arrive pas à tout moment. Pour hein. moi, c'est une
3: première fois. Alors, euh, je dis que c'était bien, ça s'est bien passé, gloire à Dieu, et nous sommes très contents. Et on remercie aussi notre président pour ça. C'est la scène parce que ce sont les jeux de la francophonie. Vous voyez les jeux derrière
2: moi. nous. Vous en besoin d'écouter, que c'est la scène qui se passe ici à Kinshasa. Et nous sommes ici pour courir, pour montrer que Maître Guise, qui a plusieurs conseils à avoir à effectuer, mais il s'est décidé d'assister au jeu de la francophonie.
0: Voilà, Roger Muntu qui a décidément perdu la voix. En tout cas, bon boulot, Roger. Merci beaucoup. Au terme de ces Jeux culturels et sportifs, c'est le Maroc qui vient en tête du classement des médailles avec 58, dont 23 en or devant la Roumanie et le Cameroun. Amine Birouk fait le point.
3: 58, c'est le record de médailles remportées par le Maroc lors des Jeux de la francophonie qui viennent de se conclure à Kinshasa, en République démocratique du Congo, cette 9e édition. A été largement dominé par les représentants du Royaume chérifien, avec notamment les 42 médailles ramenées par l'athlétisme marocain qui a su planer sur le Stade des Martyrs, avec notamment euh, parfois des courses remportées par les Marocains qui ont trusté les trois médailles et donc le podium. Il y a eu également le cyclisme où le Royaume chérifien a brillé et d'autres disciplines où euh, les représentants euh, du Maroc se sont plutôt bien débrouillés comme c'est le cas du judo ou même de la lutte libre et la lutte africaine avec deux médailles. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir aussi revoir le format des Jeux de la francophonie euh, qui n'est plus réservé qu'à quelques disciplines euh, où euh, les meilleurs athlètes et les meilleurs sportifs ne font pas acte de présence. Et on l'aura remarqué, pour la première fois, la France ne figure pas dans le trio de tête au tableau des médailles Puisque derrière le Maroc, il y a la Roumanie et surtout le Cameroun qui a su tirer son épingle du jeu au cours d'une édition euh, où la République démocratique du Congo a pu tenir ses engagements avec des infrastructures euh, aux normes et un accueil, un engouement populaire, que ce soit pour les compétitions sportives, mais également pour les compétitions culturelles et artistiques qui étaient en parallèle avec la semaine de compétition.
0: Alors, je, il y a eu beaucoup de bruit avant ce 9e jeu de la francophonie. Finalement, la, les compétitions, on va les appeler comme ça, des différentes épreuves, hein, se sont très bien passées en 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez retenu, justement, de ces jeux à Kinshasa
2: oui, il y avait le sport et, et ce qu'on peut retenir, c'est que les euh, performances ont été quand même meilleures que dans le passé. Mais la, la plus grande réussite est surtout à trouver dans l'ambiance festive et fraternelle qui a régné pendant tous ces Jeux. On était quand même dans le pays de la rumba reine et de la musique tropicale et une musique qui a clôturé aussi. Et, et cette, euh, rend, euh, ce grand rendez-vous avec, euh, euh, ma foi, des performances et des décisions qui euh, ont vibré dans la nuit et pendant euh, toute euh, la fin de la cérémonie de clôture qui était prévue pour courte mais qui a finalement été très longue.
0: Voilà, un autre clap de fin, celui de l'afro-basket féminin à kigali au Rwanda avec le sacre du Nigeria, vainqueur du Sénégal en finale 84 à 74. Amdine. Pas de douzième titre pour les Sénégalaises. Rapidement.
2: Pas de douzième titre pour euh, les Sénégalaises, hein, qui rêvaient quand même d'écrire le nom pour la douzième fois. Et reconquérir un titre que, que les Lyons avaient perdu depuis huit ans, puisque le, le dernier trophée continental des Lyons remonte en euh, 2015 à Yaoundé. Mais les Lyons sont tombés sur une excellente équipe du Nigeria, quatre titres d'appelé. Il fallait le faire et elles l'ont fait. Elles égalent d'ailleurs le record euh, du Sénégal qui avait gagné ce trophée à quatre reprises consécutivement, mais en ce moment, le Nigeria est la meilleure équipe africaine le Nigeria qui avait des préparations des cadres ou plus de retraite elles ont commencé ces préparations il y a à quatre semaines de la compétition mais cela n'a pas empêché au Nigeria de survoler de fortes manières cette compétition. elles sont les meilleures elles ont été extraordinaires et je pense que c'est un titre mérité Et le Nigeria, je pense, va continuer à dominer le basketball euh, africain au niveau féminin. Parce que vraiment, c'est une équipe, un boulot compressé. Moi, je suis tombé sous le charme de ces nigériennes qui ont inscrit également l'histoire. Hein, puisque euh, c'est la première fois qu'une femme coach remporte quand même cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle s'appelle Renan Ouakaman. Elle a 34 ans, elle vient de gagner cette Coupe d'Afrique pour la première fois du soir,
0: une dame. Honneur aux dames, décidément, Yakouba. Merci Amdimsi. c'est un quatrième titre consécutif hein, pour les 10 Tigers, leur sixième au total. Le Mali complète le podium après avoir emporté la troisième place. Succès donc facile, hein, il faut le reconnaître, 89 à 51 contre le Rwanda. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci en tout cas à nos consultants Élisée Mkwatine, Amin Birouk, le doyen Jules Valentin Ngoué et Si, bien sûr. Merci à vous, un chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Lionel Gaïma. Je suis Yacouba Ouedraougo. On se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, dans quelques secondes, une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.